0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje temos Bolinho, comemoração a um ano do nosso podcast. Presente, um regalo do nosso produtor é, barra CEO isso. da Eco é. Studio, o melhor café e a melhor internet Exatamente. da cidade. Justamente no mês
1: aqui. em que ele inaugura mais uma unidade, na É verdade. Da Clara. A gente comemora os dois anos, ou três da Eco. Três da Eco. Três. Um ano de um terço podcast, então é um um jogo de comemorações um terço,
0: aí. Um terço do, da Eco nós <risos> estivemos com ele, <risos> com ele. Literalmente. Legal. Uh, desde já eu quero agradecer a você que nos acompanha a você que fica online conosco nessa amorinha de resenha duas vezes por semana uh, também quero agradecer o pessoal que cola sua marca conosco e faz esse programa já ter mais de um ano né uh, que são eles Glim Makeup Hair, estilo beleza em um único endereço segue lá no Instagram Hair. Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. No Instagram, eco.work. No Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, no Instalações. Meu Guia Gourmet não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue no Instagram, no guia gourmet. Clipe para alpinismo industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, arroba clipe para alpinismo. a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munari_veiculos. Neste mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM Construções e Vista em Imóveis. E faça teu dinheiro render.
1: Exatamente. Inclusive os guritão de promoção lá, tá? Quem fechar negócio lá com a Munário, com a DLM essa semana, uhum. pode tirar uma foto ou com o Lucas, ou com o seu Cláudio, ou com o Douglas. <risos> tá autorizado. Ah, eles liberaram mas que baita essas foto... Não, eles estão marrendo. É, pensei... e, e se marrenta. falar que, que
0: viu num terço podcast, com 50 mil tu compra um carro. Não sei qual deles, mas...
1: Cara... Arriscada essa tua proposta, né? Hoje, 50 mil comprar um carro tá complicado. Tá aqui nossos parceiros, então, Clipar, DLM, Munari, parceiros masters, né? Do Exatamente. Um Podcast. Então a gente fica feliz. Posso apresentar o Óbvio, convidado de deve hoje? deve apresentar. Eu fiquei muito feliz primeiro, porque, cara, eu sou péssimo com datas em algumas. Eu sou muito bom <risos> em, outras, em outros números, mas em datas eu não sou muito bom. Então eu fiquei muito feliz primeiro, que a gente está finalizando um ano, né? Finalizando Sim. um processo, um ciclo, né? que se construiu hoje, até o Éder surpreendeu nós aí com esse bolinho, realmente eu não lembrava o dia, mas ele lembrou <risos> que isso foi na sexta-feira. E o próximo programa, uh, para quem me conhece particularmente, sou um cara extremamente religioso, de uma fé gigantesca, né? Uh, 70 programas, né, Éder? Fechamos um número par. E quis Deus, talvez assim, hoje é para nós um homem de Deus, né? Pastor Ismael aqui hoje para contar para nós um pouquinho da sua resenha. Pastor, muito à noite,
2: prazer te receber aqui. prazer é meu, né? Estar tá aqui podendo... Conhecer mais esse espaço que a gente passa tanto aqui na frente. É, é verdade, quando, né? É, quando o, o, o GPS me trouxe, fiquei muito feliz também, já, já fui muito bem recebido aqui. Pelo, pelo Éder. Pelo Éder e o prazer é, prazer é meu, com certeza, alegria imensa estar aqui.
1: Legal. Que maravilha. A gente conversava nos bastidores e, como diz o Thiago, queimamos uma pauta, mas talvez, para quem não conhece a Mevan, uh, talvez a Mevan surge do que Deus pedia. Né? Que era justamente Exato. através de um projeto social uhum. lá em Santa Catarina, Itajaí. Isso. Não é, pastor? Isso. Através de um projeto social nasce uma igreja com a dimensão gigante, que é a Mevan. Então, eu gostaria de saber, assim, uh, o pastor, quando foi que ele, cara, fechei com a Mevan?
2: 2011, final de 2011, início de 2012, eu conheci o ministério Mevan em Itajaí pessoalmente, né? Eu já tinha recebido, na época, DVD. É porque a gente não tinha internet como é hoje, né?
0: Para te ver que o DVD já é na época do é, DVD. já. está é. falando A gente de tá falando é. da época já, é. então...
2: Eu, inclusive, eu sempre falo que as primeiras mensagens que eu ouvi né, do, do Luiz Hermine, do apóstolo Luiz Hermine, hoje nem tem no YouTube. Então, eu fui impactado com, com a forma como ele falava a respeito do Evangelho, uma forma uh, tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, e aquilo como a gente... Tem uso o jargão né, entre nós, me pegou por dentro. E saí de da cidade onde eu residia, cidade de Portão, e fui conhecer o Mevana uma festa de primícias que nós temos lá. Em janeiro de 2012, uma festa de primícias que começa no dia 1 de janeiro até o dia 7 de janeiro, que são os sete primeiros dias do ano em agradecimento. Nós nos reunimos para agradecer todas as bênçãos do ano inteiro. E ficamos lá na primícia. Fomos depois em outro evento na convenção e ficamos durante todo aquele ano de 2012, eu e minha esposa, conhecendo o MEVAN e participando das reuniões lá. Ah, então teve um processo, ele
1: existe até hoje? A festa da premissa? Sim, Isso existe sim, até sim. hoje. Então quem, quem frequenta MEVAN é um processo que lá no início de janeiro. Vai participar agradecendo Isso. ali pelo ano que se inicia. Isso. Legal. Mas contava claro. também que tu já tem uma raiz na família, né? Que tua Isso. esposa tem uma geração, mais de uma geração, inclusive. Sim, né, de minha mistura. esposa
2: hoje ela é, a terceira, ela é a terceira geração de pastores da família. O avô dela plantou a igreja aqui em Sapiranga. E o meu sogro, né o pai dela, foi à cidade de Portão, plantou a igreja lá. E eu acho que, se eu não me engano, com 17 anos ele foi enviado à cidade de Portão para desbravar. E nisso, minha esposa, em 2005, ela foi para a escola de missão em BH. E quando volta, a gente já está participando daquele contexto ali de igreja. Ela assume a liderança junto com os pais dela e nisso a gente se relaciona. Eu sou enviado à missão solteiro ainda. E a São João Batista, fui auxiliar uma pastora lá. E quando eu volto, a gente fica noivo, casa e é enviado. Pela igreja como missionário. Isso, isso durou um tempo de um período de sete anos. Nós servimos. Né? Uh, a gente usa o nome de itinerante, como, como pastores itinerantes, né? como missionários, servindo igrejas no Brasil. E nesse, nesse período que eu conheci o Mevan. E aí foi quando eu conheci o Mevan, houve uma. Uh, a igreja nós chamamos assim a grosso modo evangélica, né? a igreja evangélica ela é separada em denominações e cada denominação tem uma visão, uhum. uma forma de expressar e manifestar o evangelho. quando eu conheci o Mevan, a visão do Mevan ela se tornou mais parecida com aquilo que eu acreditava lendo a Bíblia e que uhum. ao meu ver faltava no ambiente que eu estava. Sim. eu não estou dizendo que uhum. aquele lugar é errado, estou dizendo que para mim claro. não serviu uhum. mais então, dentro daquilo que eu acredito que Deus estava desenvolvendo em mim como missão, o Mevan estava mais de acordo e foi onde nós começamos a. passamos a caminhar com o Mevan. Ah, entendi. E pode-se dizer que é um chamado de Deus? Sim, eu acredito eu nisso. Dizer, acredita nisso, porque
1: uh, tu fazia parte de uma, uma outra igreja antes, Sim. né? Igreja evangélica, inclusive, Sim. né? Mas a, a próxima pergunta, inclusive, é em relação a isso. Uh, principalmente a igreja católica, mas o, muitas igrejas evangélicas também, já de muito, inclusive de, de anos atrás, mantém um conservadorismo muito grande. Uhum. né? Talvez seja esse o maior motivo nos dias de hoje de ter tão poucas acreditando em Deus, muito pouca gente, muito, muitas vezes, cara, do nada se tornando ateu, assim. talvez seja pela forma do conservadorismo mantido uhum. durante séculos, milênios, enfim.
2: Sim, eu acredito que Deus não muda, mas se move. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas Deus sempre vai usar uma expressão nas Sagradas Escrituras, que é o tempo e o modo. Então, Deus ele não muda, mas Ele se move dentro do tempo e dentro das estações. Quando eu, eu procuro manter um costume, uma doutrina, até mesmo uma, uma forma de, de, de funcionar como igreja que ela pode ser considerada antiquada, uhum eu tô, estou tô, eu tô deixando de me movimentar dentro do tempo. Então, eu acredito que eu não posso remover, segundo a Bíblia, são os marcos uhum. antigos. O que, que são os marcos antigos? São os princípios da palavra que eu creio que faz parte da vida de alguém que é cristão, da vida de alguém que serve e tem uma fé em Deus. Isso não pode ser removido. Mas existem alguns moldes que não influenciam nesses princípios que eles precisam ser removidos porque eles serviram por um tempo então Sim. a Bíblia ela se configura também dessa forma tem coisas nas escrituras que servem para Israel tem coisas nas hum. escrituras que servem para um tempo, tem coisas nas escrituras que nem aconteceram ainda
0: é, eu, tenho, eu sigo, daqui a pouco eu vou errar o nome porque eu sou péssimo com nomes né mas é um pastor que é um arqueólogo, que é Rodrigo Silva. Muito
2: bom, esse cara é, é, então, é
0: um Um dos podcasts dele que eu ouvi tem uma questão que eu acho bem interessante. Que ele não fala isso, mas, mas eu sinto assim que pelo que ele fala, tem muito texto que se, uh, que se tira um trecho fora de contexto e se cria um pretexto. Isso. Uh, isso. Como se. O, o que eu, a grosso modo, assim, de, de, de forma leiga falando. Uh, a Bíblia era usada como um almanaque de boas maneiras, de convivência. Uh, por exemplo, a ah, cortar o cabelo e, e tirar os pelos do corpo. Ah, tu vivia no deserto, sol forte o tempo inteiro, tu não pode tirar o pelo do teu corpo, porque uhum. não vai te proteger, né? Uh, então tem muita coisa, eu, eu sinto que tem uma ambiguidade no entendimento de muita coisa em relação a isso, e, e que também, e daí levando em consideração o que o Régis falou, é, é o que... Uh, daqui a pouco separa algumas pessoas da igreja assim envolvendo. sim
2: sim é, é muita coisa que a gente usa de forma literal né uhum, exato que, é, então a bíblia ela também é enigmática né então tem coisas que são como códigos que eu preciso compreender e traduzir uhum. né para os meus dias então tem muita coisa que eu faço que deus não mandou eu fazer sim e eu acho que o maior problema hoje uh, da religião é você condicionar a pessoa Há uma obrigação de fazer aquilo que você crê. Porque eu eu falava isso, eu estava lá no Espírito Santo, eu, eu falava isso para a igreja lá. Por que, que Deus, sendo bom, faz um jardim e coloca uma única árvore que os seus filhos não podiam desfrutar? Por que que Ele hum. colocou algo ali que eles não podiam comer? Quando a gente pensa né no Éden e olha aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente a pensa Pensa num Deus que é bom e perfeito, que cria o homem né? e, e cria a mulher a partir do homem, coloca eles num ambiente que eles não. E, e planta algo ali que eles não podiam desfrutar. Por quê? E como eu entendo isso? Porque Deus ele não quer ser amado se eu não tiver a oportunidade de escolher não amá-lo. Se, uhum. se Deus não colocasse nada ali para que, que eu pudesse decidir todos os dias amar, e Jesus vai dizer assim, vocês dizem que me amam, mas não obedecem os meus mandamentos. Então, a expressão do meu amor, ela não a expressão do amor que eu tenho a Deus, ela não é sentimental, né ela é racional. Eu preciso obedecê-lo. Por que, que eu obedeço? Porque obedecendo, eu trago sobre a minha vida uma medida de proteção, que é isso que você falou agora. Sim. Por que, que algumas coisas foram dadas? Uhum. Porque eram protetivas então eu penso que nem a, nem aquilo que é princípio bíblico eu posso obrigar uma pessoa a, a fazer eu preciso eu preciso fazer com que ela experimente um relacionamento com Deus com o Espírito Santo, com Cristo a partir da palavra e ela tem uma consciência de que aquilo não é mais lícito para ela entende? então assim, nem Deus quer ser amado por obrigação aí está Sim, o livre-arbítrio que... Exato. Deus é tão bom Precisa que deu o livre. Precisa ser genuíno. É. Não, e realmente,
1: você só sabe o que é bom porque você experimentou o mal e vice-versa. Hum. Né? É. Então, o livre-arbítrio é que te dá essa possibilidade. Senão, seria uma obrigação, um conservadorismo engessado.
2: Né, né? Inclusive, na Bíblia estaria é. tem, isso. Tem um texto é. de, de um homem, o nome dele é Rábia. Ele escreveu esse texto 500 anos depois de Cristo. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, ele diz assim <risos> se, eu te, se eu te servir por medo do inferno, lance-me no inferno se eu te servir porque eu quero ir para o céu exclua-me do céu uhum. se eu te servir pelo quem, por quem tu és não esconda de mim tua face então para mim esse texto explica muito disso né? a motivação né? então tem, tem pessoas que elas andam debaixo de um legalismo religioso fazendo coisas que não é de dentro para fora elas fazem porque elas não querem perder o céu, perder a salvação porque elas temem temem sofrer consequências uhum. por não fazer aquilo. Entendeu? Sim, é bem... É, bem... é o que
0: eu comento aqui. É... O que aconteceu é eu, eu, eu falar que eu acredito que a, a bondade do ateu, às vezes ela é mais genuína que a bondade do, do religioso, porque o, o ateu ele não quer ir para o céu, porque ele não acredita nisso, então Sim. é uma bondade genuína. né? Então eu acredito que que o pretexto, apesar, funciona para ambos os lados, para quem acredita e para quem não é. acredita,
1: no fim das contas. né sim Da bondade, né? Claro, com certeza. Falando nisso, é um assunto bem delicado que também faz parte, por exemplo, a Igreja Católica, não abre espaço para isso, talvez agora o Papa Francisco é. consegue abrir algo, mas a, a, o pensamento ou do Pastor Ismael ou da Mevan sobre o homossexualismo.
2: Uhum.
1: Qual é a ideia, qual é o ideal, enfim, a Igreja permite,
2: enfim, o uma visão assim,
1: ou do pastor ou da Mevan, se quiser não eu quero falar em não. minha pessoa.
2: É, eu posso falar pela pela visão que eu tenho das escrituras. Eu acredito que o problema em si não é nenhum homossexualismo hoje, falando a respeito dos dias de hoje. Uhum. A gente, um pastor falar disso já soa polêmico. Então, assim, o problema em si não é nem o homossexualismo hoje, o problema em si é a militância. Porque se a gente for falar. Uh, a respeito de homossexuais Eles sempre tiveram dentro da igreja Sim de romanos, uhum. de...
0: caras Eles muito sempre tempo.
2: participaram dos cultos Eles sempre participaram De, 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 de uma forma assim, religiosa O problema hoje É a militância e a intolerância E a raiz de todo o problema Dentro da minha visão bíblica A respeito do homossexualismo Está lá em Romanos obviamente a gente vai falar a respeito da prática homossexual que é a minha pos posição bíblica minha posição no, é, é aí que está o problema minha, a minha posição ela equivale à minha opinião entendeu? agora uh, a minha opinião ela precisa tá, estar tá engendrada com a, com a posição do que a Bíblia diz Romanos, capítulo 1, versículo 26 vai falar contra, contra a prática os homossexuais, vai falar contra uh, Assim como, assim como vai falar sobre mulheres deixando de ter afeição feminina, ele vai falar isso. Mas o problema principal aqui no texto não é nem a homossexualidade, não é a raiz disso. O problema principal é que o homem parou de usar o conhecimento para glorificar a Deus. Posso ler o texto?
1: Com vontade, <risos> tá, eu, eu, eu só não pode como aqui. deve, claro, é, exatamente, só para a gente, gente,
2: gente entender claro. um pouco daquilo que a gente claro. crê com base na Bíblia, claro. como eu disse, está acima da minha opinião.
1: É um embasamento que tu, tu tens como...
2: é Romanos capítulo 1, versículo 20, 20 1, versículo, vamos ler do 24 em diante. Uh, por, isso também, por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações A imundícia para desenro... desonrarem seus corpos entre si Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentir e honrar E serviram mais a criatura do que o Criador Que é bendito eternamente, amém Por isso Deus os abandonou as paixões infames Porque até as mulheres mudaram o uso natural No contrário à natureza E semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher Se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso fazer, ah, para fazerem coisas que não convêm. Agora, aqui eu trouxe aquilo que está explícito aqui, não precisa ser interpretado. Uhum. Só que no versículo 19 vai falar de uma raiz que, que ela está uma raiz que ela traz consequência a, ao mal no homem, não só isso, que vai dizer assim no versículo 19, porquanto o que de o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então o problema não é, claro que hoje é uma pauta o homossexualismo, né? Mas eu não tenho problema com o sexualismo. Eu porque tenho, ele sempre existiu. Eu tenho problema com o pecado em si, mas o meu problema com o pecado em si não é a respeito de você não aceitar uma pessoa que está numa prática daquilo que eu considero uhum. pecado. Porque o apóstolo João ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim, se eu, Ismael, falar que não pequei, eu, estou, eu já pequei porque eu menti.
0: Eu ia comentar isso? Assim, como fosse o pecado da mentira, por exemplo. Exato. O pecado, então,
2: então, eu também menti. Uh, porque todos nós que estamos buscando a Deus, estamos buscando uhum. processo de aperfeiçoamento. Eu tenho, eu tenho amigos que são homossexuais... pessoas que congregaram na Igreja Mevan, que são homossexuais... pessoas que participaram dos cultos... nunca deixaram de ser amado... nunca deixaram de ser aceito... nunca uhum. deixaram de ser bem-vindo... e eu nunca disse que eles teriam que parar de ser homossexuais... eu nunca uhum. disse que eles deveriam parar... De, de ser ou fazer aquilo que eles achavam correto fazer... para poder congregar ali... a única coisa que eu fiz... foi expor as escrituras... e como eu disse... Se o Filho não vos libertar, vocês não serão livres. Agora, se o Filho uhum. vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando alguém me perguntou a respeito da sua prática, eu estou falando de uma experiência pessoal minha, quando alguém me perguntou a respeito da sua prática, eu disse assim, o que você está entendendo em estar aqui? Ah, Eu entendo que eu tenho que congregar aqui, então congrega. Se Jesus quiser transformar você, ele que vai fazer. E você vai entender isso no processo que você buscava. Passou um período... Essa pessoa me chamou... dizendo que essa pessoa tava, morava com outro homem... Ela me, essa pessoa me chamou... E, e, e ela disse assim... Eu não consigo mais deitar com ele... Eu nunca falei que ele não poderia... Eu nunca disse que ele não deveria... Eu nunca e Eu nunca usei a, a palavra de Deus para expor minha opinião... Simplesmente ele me disse... Eu não consigo mais deitar... Eu não consigo mais ter relação... Porque Deus condicionou o coração dessa pessoa a ter esse entendimento. Então, o grande problema hoje é que o homem ele deixou de buscar conhecimento para fazer a vontade de Deus. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui mas... que talvez a gente tolera, né? Porque hoje a gente usa isso como uma pauta bem crítica, mas por exemplo, uhum. o que que Deus ele, por que que eu entendo nas escrituras que o sexo ele é abençoado por Deus só depois do casamento? Por que, que eu busco esse conhecimento de Deus para isso? falando de sexo entre homem e mulher, por exemplo. Que é aquilo que é aceito uhum. pela igreja. Por que, que eu entendo que ele é ele, ele dentro do padrão de um, de um cristão, ele, ele é aceito depois do casamento? Porque é uma medida protetiva. Por que o Senhor instituiu o casamento? Porque é uma medida protetiva. Uhum. Porque o relacionamento íntimo e sexual ele é um relacionamento de alma. Ele é um relacionamento que eu não vou dividir só o corpo com uma pessoa, mas eu estou dividindo a minha alma com ela. É comprovado pela ciência, é comprovado pela ciência que parte do DNA do homem é colocado na mulher em cada relação sexual que ele tem. Então, se a mulher teve dez parceiros, ela tem parte do DNA de dez parceiros dentro dela. Isso aí, é ciência, isso aí não é a Bíblia que está falando, é a ciência que está comprovando isso. Então, por que, que Deus nos deu uma lei? Toda lei tem uma medida protetiva de segurança. Quando eu digo, não, eu não, eu não quero viver conforme o padrão que Deus escolheu para mim. Eu quero viver conforme o padrão que eu escolhi para mim. Eu estou dizendo que eu rejeito o conhecimento de Deus, trazendo o meu conhecimento como Senhor da minha vida. Por isso que ele vai falar, o fim disso é o homem se desconfigurar da sua natureza, porque Deus o criou assim. Se Deus criou dessa forma, Deus criou para um propósito maior. Nós temos aqui no Mevan, hoje nós temos no Mevan o pastor Emerson. O pastor Emerson, eu posso falar e usar o nome dele porque ele ministra na nossa escola e ele, e, e ele tem, uma, tem uma aula que ele fala sobre abuso. Nós temos uma escola que ela, ela, ela é a escola de sacerdócio real, que ela é só para homens, e tem a escola de estética que é só para mulheres. É uma escola de, de restauração, de cura interior. Nós temos ali psicólogos, médicos. É uma escola que vai tratar muito a moral do homem, né? posicionar o homem ao seu lugar na sociedade. E tem uma aula que é a aula de abuso. E ele vem ministrar e ele dá o testemunho dele. Ele foi abusado por um, por um parente próximo e, ele, e, a partir daquele abuso, obviamente, ele teve tendências uhum. homossexuais. E ele foi para a igreja muito cedo. Ele foi para a igreja muito cedo. E o testemunho dele é muito lindo. Porque ele disse assim, eu nunca conheci o mundo. Né? Até porque eu acho que só existe o um mundo. Quando a, as pessoas dentro de igreja falam assim, não vai para o mundo, eu vou para onde? Só existe o um mundo. Não tem outro lugar para eu ir. O, o crente não é um ET, ele está no mundo. Então, mas a gente usa essa expressão. Né? Ele conta assim, eu nunca conheci uma festa. Eu nunca conheci... Uh, bebida alcoólica, droga eu não sei nem o que é droga ele, ele brinca ainda, eu não sei se maconha cheira se cocaína fuma, eu não é sei verdade. nada disso mas eu tive que me libertar da ferida que a igreja me causou porque por eu ter trejeitos homossexuais como quando, quando adolescente ele, ele nunca se relacionou com homem porque ele entrou para a igreja muito cedo, menino. Ele disse assim, a igreja me colocou num lugar que não deveria me colocar, por causa do preconceito religioso. Uhum. Então, assim, quando eu digo que eu tenho uma base bíblica para pensar de uma forma, eu não estou dizendo que eu, não, que eu sou preconceituoso. Entendeu? Então, é por isso que eu digo, quando eu digo assim, que o grande problema para mim não é o pecado no sentido do homossexualismo, mas sim a militância... É, é, a intolerância eu falo das duas eu falo eu falo num eu, isso aqui é uma é uma estrada de duas vias eu falo uhum. tanto para aquele que acusa quanto aquele que defende entendeu eu falo tanto aquele que está defendendo o homossexualismo como uma prática correta quanto aquele que está acusando acho que esse é o problema entendeu então assim o meu problema não é com a pessoa jamais como eu disse eu tenho eu tenho amigos tem pessoas que eu me relaciono e que não se Jesus era um cara tão eu digo assim que Jesus ele Jesus é a pessoa mais admirável na terra né e, e existe um, uma contrariedade a isso muito grande porque Jesus ele era tão ele era tão perfeito que todo pecador se sentia bem perto dele a religiosidade ela faz completamente ao contrário pessoa que se considera em pecado... se sente mal... perde uma pessoa religiosa. Exato. Jesus não era assim. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus tomou uma mulher... pega em adultério... e ela se sente bem na presença dele. Então, eu preciso pensar dessa forma. Entendeu? Uh, o evangelho não é acusação de outra pessoa a mim. O evangelho é quando a própria escritura... me acusa a mim mesmo. As mudanças que Deus trouxe na minha vida foram as mudanças que a própria escritura me acusaram e eu cara eu estou fazendo errado uhum. eu estou fazendo errado porque a mesma ênfase e, e eu não estou trazendo isso no sentido de colocar no mesmo lugar mas para trazer compreensão a mesma ênfase que eu me relaciono e trato alguém que que vive da mentira do engano Sim. É a mesma ênfase que eu trato e sirvo alguém que vive na prática do homossexualismo.
0: Eu, é, eu, de... posso, eu posso estar agora defecando uma tese muito louca, mas, aos meus olhos, é muito melhor uh, a pessoa ter o pecado do homossexualismo na vida e, e ser um grande cidadão, um grande cidadão que ajuda o próximo que é solidário, que faz o bem, do que ser uh, um religioso mais, mais tradicional e, e ser um FDP, <risos>
2: a grosso modo. Sim, mas aí também entra outro ponto uh, que eu acredito que a gente pensa errado uhum. e que a gente pregou muito tempo de forma errada, que é o efeito moral que o evangelho causa. Uhum. O evangelho, ele tem, ele produz um efeito moral, mas ele não é moral, ele é essencial. Sim. Quando Jesus vai falar para um... Quando Jesus vai confrontar um, um, dos, um dos principais da lei chamado Nicodemos, cara ele era um dos principais da lei, então uhum. vamos trazer ele para o contexto de hoje. Ele era um sacerdote. Uhum. Ele era um sacerdote respeitado por toda a região. E esse cara vai até Jesus, porque agora Jesus é considerado um... um um, um sacerdote não aceito pelos fariseus, que era a religião uhum. máxima da época, e ele começa a ensinar acerca das escrituras. Ele vai querer saber quem é esse Jesus, e ele encontra Jesus de noite, porque se ele fosse visto com Jesus durante o dia, ele seria criticado pela igreja da época. Então ele vai até Jesus de noite e pergunta para Jesus o que, que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus. Jesus não fala sobre boas maneiras, Jesus diz assim, é necessário que você, que você nasça de novo então o evangelho é essencial o evangelho ele vai produzir em mim um novo nascimento porque a minha bondade não soma no reino de Deus o que soma no reino de Deus é a transformação que o evangelho causa dentro de mim, de dentro para fora aí é outro assunto que levaria muito tempo mas a palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo o mundo não foi feito da forma uhum. que está o mundo não foi criado dessa Sim. forma o mundo está porque o governo do pecado vamos pensar o pecado de duas formas o pecado como, como um, o pecado como a personificação de alguém que governa o homem e o pecado como uma prática então quando o pecado me governa ele faz com que eu pratique pratique o seu senhorio né então o, o pecado entrou no mundo fez, causou a queda que a gente conhece, quando o homem cai Deus dá cinco mandatos culturais para o homem na criação de Gênesis, quando o homem cai tudo que estava sob o seu governo cai também, porque a terra Deus não deu, a, a terra não é de Deus a Bíblia diz que a terra Deus deu ao filho do homem, aos filhos dos homens, a terra é nossa uhum. tu é responsável pela terra que tu administra, eu sou responsável por essa sala enquanto estou nela então, eu não vou deixar sujeira no chão. Eu não vou estragar, eu vou apagar a luz quando sair. Porque eu sou responsável pela terra que eu habito. Quando o homem peca, ele coloca a terra abaixo do padrão original. E agora o problema do homem é o quê? Por que, que ele pecou? Existia duas árvores principais no Éden. Aí eu aí eu entro nessa questão da bondade. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, que Deus disse? Que eu não podia experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal, então uma coisa que nós precisamos entender que tanto a bondade quanto a maldade ela subsiste, uma precisa da outra para existir o problema do homem não é ele, faz, não é ele experimentar, experimentar da bondade nem experimentar da maldade, o problema do homem é que ele não experimenta da vida e a vida está em Deus por isso que Paulo vai falar aos romanos, né? Paulo vai falar aos romanos assim, todos pecaram Paulo, Jesus, ele tira, Jesus, ele tira a, a lei do farisaísmo. Paulo tira a lei do judaísmo. Então, quando Paulo, que, que, que é o apóstolo que trouxe o evangelho para nós, porque se dependesse de Pedro, ficava só em Jerusalém, só para os judeus, uhum. ele tem uma briga ali, porque os judeus se acham melhor que os gentios. Quem são gentios? Nós. E Paulo está dizendo assim, então vamos, vamos nivelar isso aqui, todos pecaram, não há um justo sequer. O que Paulo está dizendo é que eu que estou lá no altar pregando não sou melhor que ninguém. Uhum. Todo mundo pecou. Não existe nenhuma, nenhuma somatória de bondade que eu possa fazer que equivale o meu nível de santidade maior do que outra pessoa. Todos pecaram, Paulo disse Não há um justo sequer. Todos estão destituídos da graça de Deus. Todos estão fora do padrão de Deus. Paulo nivela o homem a partir de Adão. E esse mesmo Paulo vai falar assim aos coríntios. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem entrou a salvação no mundo. Então, por que, que Cristo ele é o centro de todo o Evangelho toda a verdade? Estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando de denominação, eu estou falando de uma pessoa. Por que, que a maior mensagem do Evangelho é que eu preciso entregar minha vida a Cristo? Porque Ele é a árvore da vida. Ele é o centro de tudo. Então, assim, Ele vai dizer assim, crê em mim, como dizem as Escrituras. Eu preciso crer nele, eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus quando eu creio em Cristo eu começo a procurar conhecê-lo então eu creio, eu o conheço quando eu conheço, ele se torna o centro daquilo que eu também sou e aí eu vou provando da existência da vida que só pode ser dada por Deus aí a questão não é mais se eu estou fazendo coisas boas se eu estou fazendo coisas ruins entende? obviamente que Sim. o efeito moral uhum. é uma consequência uhum. o que eu quero dizer que não é não é o fundamento entendeu? Não é a principal não, não coisa. Não é um fator determinante. É, Porque aí uhum. a gente vai também... Tu usou um, um exemplo né, do, do que a gente estava falando sobre homossex homossexual, mas eu vou dizer assim, tá, mas o cara, ele... ele, Vamos usar um exemplo muito grosso que todo mundo odeia. Ah, mas o cara, ele foi lá e violentou uma criança, mas o resto da vida ele fez coisa boa.
0: Uhum. E quem é que vai determinar nessa balança o que é mais pesado e o que é Exatamente, menos pesado? Exatamente. Uma né, vez paciente. eu
2: conversava com um ateu... Uhum e, e eu, eu aprendi que a base para o diálogo é o respeito então independente da opinião hum. da pessoa hein? vocês podem dizer depois do fim dessa, desse tempo que vocês não acreditaram em nada que eu falei ok, nós vamos continuar sendo amigos para mim Sim. não tem problema um dia eu conversava com um ateu e ele perguntava a respeito da existência de Deus e eu falava exatamente hum. isso se Deus não existe, então a moral não existe porque toda Sim. lei ela é mosaica toda a lei, pode perguntar para qualquer advogado, toda a lei, ela tem fundamento mosaico. E quem Deus de quem deu, quem deu a lei para Moisés foi Deus. Então, o que define que uma coisa é boa? Tem. Sim. Porque isso pode ser muito estrutural, né? Uhum. Eu posso crescer numa casa em que roubar é bom. Exato. Né? Né? Eu posso crescer numa casa que espancar a esposa é bom. Eu posso crescer numa casa que violentar uma criança é bom. Uhum. Depende do nível de, de loucura.
0: E posso crescer numa casa que dar esmola
2: é ruim. Exato. Exato. É. Então, depende do nível da loucura. Então, o que define a bondade? A vida. Então, primeiro a vida, depois a moral. Primeira a vida, depois a ação. Entende? Quando perguntaram para Jesus, a lei dizia, trouxeram uma mulher, pegue em adultério. Os fariseus trouxeram até Jesus, jogaram ela no chão e perguntaram assim para Jesus, a lei manda matar, tu que dizes. Jesus estava numa sinuca de bico, porque se Jesus dissesse, se a lei manda matar, então mata ela. Jesus seria cúmplice de um homicídio, mas se Jesus dissesse para não matar, uhum. Jesus estaria descumprindo a lei. Jesus estaria quebrando a lei diante dos fariseus E ele veio para cumprir a lei Então eles colocaram Jesus numa sinuca de bico O que, que Jesus disse? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra O que Jesus está dizendo Só pode cumprir a lei Quem cumpriu toda a lei Então ninguém Sim. cumpriu a lei entende? O único que não tinha pecado ali era quem? Jesus Por é. isso que Jesus depois disse para essa mulher adúltera Eu também não te condeno Porque eu sou o único que pode te condenar Então Jesus podendo condenar decidiu não condenar entende então é, é eu acredito muito hum. nisso É um esclarecimento fantástico nossa é.
1: que aula e, e não e quando a gente fala uma aula assim o Ismael é porque tu não é, tem outra palavra que defina é o enviado de Deus porque tu não te preparou para fazer isso parece que é algo Sim. que é natural né tu tem uma defesa para conseguir Ai, é muito didático né exatamente porque tu cara eu sou católico hum. sou católico a, a, embora tenha divergências com algumas coisas e uma delas é o conservadorismo. Tu entra na igreja, tu pega o folhetinho, tu vai seguir exatamente o que está ali, tu vai levantar, bater palma, é um enfim, é... não vou dizer que eu sou contra isso, porque estaria fora de mim, uhum. mas é um conservadorismo que, de certa forma, até cala muitos católicos, retira muitos católicos de dentro da religião, os números dizem isso né, recentemente, uhum. e aí tu vê uma igreja como a Mevan, tu vê muitas igrejas né, que trazem a juventude para si, um esclarecimento amplo assim, então, vou te deixar duas perguntinhas fáceis agora. Uh, a pandemia... Nunca é fácil. <risos> a pandemia é um sinal de, de, de uma fúria, assim, entre aspas, de Deus? Ou uh, segura aí que, que não tá legal? Rapaziada, vamos, vamos pegar leve que vocês estão indo longe demais. E tu acredita fielmente que Jesus irá voltar?
2: Sim. Essa é a esperança, Paulo. Fala aos Coríntios, capítulo 14, que se Jesus não ressuscitou, o nosso evangelho é vão. Nossa pregação é vão e a gente está gastando tempo à toa. Eu acredito fielmente que Jesus vai voltar. Porém, eu não creio que a pandemia seja um, um, ela, ela seja um acontecimento que, que marque fielmente a volta de Jesus. Por quê? Porque a volta de Jesus ela é, um, ela é um complexo de muitos acontecimentos e não de acontecimentos isolados e o fundamento principal da volta de Jesus é o próprio Jesus se a gente for pegar o livro que, que fala a respeito do fim dos tempos né, existe dois tempos bíblicos outrora e últimos dias só isso quando os profetas vão falar a respeito de Jesus eles vão falar no tempo outrora e nos últimos dias, quem divide esse tempo? nosso calendário, antes de Jesus antes de Cristo e depois de Cristo nosso calendário já diz isso então Primeira coisa que a gente precisa pensar uh, olhando né, para essa pergunta a respeito dos fins dos tempos é quando o fim dos tempos se iniciou? Quando Jesus encerrou a sua obra aqui na Terra. Quando Jesus como homem encerrou a sua obra aqui na Terra, iniciou o fim dos tempos. A prova disso é que quando os apóstolos no Pentecoste, a igreja católica celebra né, o Pentecoste, celebra a quaresma, né? Que, é a, que, que culmina com a festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles e aí eles começam a falar a respeito do que está acontecendo e Pedro diz assim, o que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel, nos últimos dias, só que Joel não profetiza nos uhum. últimos dias, Joel diz assim, naqueles dias Joel, ele entende uma palavra vinda de Deus e ele fala acerca dessa palavra e ele aponta um dia que essa palavra ia acontecer. E ele diz assim, naqueles dias, mas Pedro quando recebe o cumprimento dessa palavra, ele consegue interpretá-la para o tempo. Por isso que Pedro diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito. O que Pedro está dizendo é que os últimos dias se iniciaram. Então, nós estamos vivendo aquilo que alguns acreditam dentro da teologia, porque a teologia também ela tem várias linhas. Né? O, o que alguns acreditam dentro da teologia é que a gente acredita sobre, uh, nas dispensações dos tempos, né? que a gente está na penúltima dispensação. Então, a gente já está vivendo os últimos tempos. Agora, o livro de Apocalipse, que é o livro que vai falar do fim dos tempos, ele vai falar assim, o livro de a palavra Apocalipse é a revelação, né? O livro da revelação de Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse vai falar a respeito de Jesus. Jesus é o centro do final de todas as coisas. Jesus é o centro do final de todas as coisas. O sermão escatológico de Jesus é Mateus 24. Quando perguntaram a respeito de Jesus, a respeito de Jesus sobre o fim dos tempos, Jesus vai falar sobre uma, sobre uma série de acontecimentos que iriam surgir na terra a respeito dos últimos dias mas Jesus ele dá um sinal assim que é um sinal eu chamo de um, um sinal principal ele diz assim uh, ele vai falando né rumores de guerra mas ainda não é o fim nação se levantando contra a nação mas ainda não é o fim pestes mas ainda não é o fim enfermidades mas ainda não é o fim aí ele vai falar assim e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações então virá uhum. o fim a palavra nação ali é etnia. O que Jesus está dizendo é quando esse evangelho do reino for pregado a todos os povos, a todas as etnias, então virá o fim. O evangelho do reino, ele vai falar, o evangelho do reino é o fundamento dos quatro evangelhos. Né? É o que Jesus, ele, ele, que o escritor em Atos dos Apóstolos ele vai dizer, aquilo que Jesus fez e ensinou. Então a pregação do evangelho do reino é mais do que uma pessoa no púlpito falando, mas é a igreja manifestando quem Jesus é na sociedade. Quando, quando o evangelho do reino for manifestado para todas as etnias, então virá o fim. Então eu acredito que esse é um dos sinais principais. Mas Jesus mesmo disse para os seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo 6, quando eles perguntaram: "É nesse tempo que o Senhor restaurará todas as coisas?" Jesus disse que não cabe a ele saber nem o dia, nem o tempo, nem as estações. Essa palavra tem dois significados para tempo: tempo Cronos e tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo que é dirigido pelo sol, o tempo linear. O tempo Kairos é o tempo determinado por Deus, entendeu? Deus vai fazer algo na tua vida. Quando eu digo assim, Deus vai fazer algo na tua vida, eu estou falando do tempo Kairos um tempo que Deus determinou para te dar uma benção, para realizar uhum. um milagre na tua vida. O tempo Cronos é o tempo que nós celebramos aqui, o aniversário do podcast é o tempo Cronos. Quando Jesus disse, não cabe a vocês saber nem o tempo, nem as estações, Jesus está dizendo, não cabe a vocês saber nem o Cronos, nem o kairos. Mas o que cabe a vocês é cumprir minha missão. Então, assim, a pandemia, entendendo que a pandemia não é um sinal específico dos últimos dias, mas pensando que a pandemia é um sinal de Deus para castigar o homem, também penso que não. O sofrimento não faz o homem buscar Deus. Eu acho, que, eu acho que ele até busca, mas com a motivação errada. Eu acho que a pandemia ela é a consequência do homem para o próprio homem. Por exemplo, isso é uma opinião minha, eu posso estar claro. completamente Sim. errado. Por exemplo, quando essa pessoa né, que se dizia ateu conversou comigo, ela fez uma, ela fez a pergunta que todo ateu faz. Se Deus é bom, por que, que o mundo está desse jeito? Mas o mundo não está desse jeito por causa de Deus. O mundo está desse jeito por causa do próprio homem. Deus me deu uma casa para morar. Agora, eu decido quem eu convido para morar comigo nessa casa e como eu vou cuidá-la. Agora, Deus é tão bom que Ele me permite semear o que eu quiser. Mas Ele é tão uhum. justo que eu preciso colher exatamente aquilo que eu plantei. Então, eu acredito que a pandemia ela pode ser também um, um resultado de muita colheita do, do homem. Claro que ela... ela, ela ela está dentro de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque o homem está cada vez mais amante de si mesmo, orgulhoso, soberbo. O homem está cada vez mais pensando menos num propósito maior e pensando mais em si mesmo. De certa forma, desafiando Deus desafiando Também. Deus. Também. Entende? Então, eu acredito que a pandemia ela também... Agora... Uh, tem muitas coisas que estão acontecendo em que, elas não, que ela não está na Bíblia Mas tudo que está na Bíblia vai acontecer Tem coisas que vão acontecer que não estão na Bíblia Agora, tudo que está na Bíblia vai acontecer Então, a pandemia foi uma época Que a gente recebia uhum. mensagem toda semana Pastor, o que está acontecendo? Pastor, o que está acontecendo? Por quê? Porque foi algo que o homem nunca viveu Sim. Não, uhum. nossa geração sim, nunca viveu. Né? porque houve outras pandemias ah, né mas a nossa geração nunca viveu algo do tipo né o Brasil tá vivendo coisas desde diante da pandemia né a, a greve dos caminhoneiros foi uma coisa também sim. que parou extraordinária né? é, que parou o Brasil agora profeticamente olhando dentro de uma linguagem da fé eu acredito que a pandemia levou a igreja para dentro de casa Eu acredito que a pandemia levou a igreja é para dentro de casa. possível. Então, assim, eu acredito que nós não podemos, a gente não pode, mais, a igreja, né? eu falo em nome da igreja, eu acredito que nós estamos vivendo dias que a igreja não vai mais, uh, a igreja vai se responsabilizar por aquilo que ela prega. Eu, eu falava isso esse final de semana, nós não podemos mais brincar de ser igreja, porque a gente uhum. precisa ser levado a sério porque eu sou condenado dos, dos eu sou os erros que eu sou condenado são os erros que eu cometo na maioria então assim eu acredito que a pandemia me levou para ser de verdade aquilo que muitas vezes eu fingia ser no templo. porque agora agora a pandemia ela 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 me obrigou a ser igreja dentro de casa porque a igreja ficou fechada tudo uhum. fechou e como que eu congrego agora se, a, se o congregar é a vida do crente Se o congregar é a vida daquele que professa a fé Agora eu, eu preciso trazer essa realidade De congregar em volta de Cristo Dentro de casa Porque a igreja fechou A organização fechou Mas o organismo ninguém acaba A igreja, ela tá sempre, a igreja ela caminha nessas duas dinâmicas Como organização e como organismo vivo como, como organização, nós temos um, C, um CNPJ, como organização, nós precisamos uh, responder à sociedade, como organização, existem leis da sociedade que a gente precisa ser sujeito. Agora, como organismo, somos o corpo de Cristo, o corpo uh, o corpo invisível de Cristo. Então, quando tu diz assim, eu sou católico, eu creio em Deus, tu está dizendo que nós comungamos da mesma fé, então somos irmãos em Cristo, fazemos parte da mesma família. Como organismo, somos parte da mesma família. Claro. Agora, como organização, estamos em ambientes e esferas diferentes. Agora, quando a pandemia fechou isso, ela fechou as diferenças que nos separavam. Porque o que nos separa não é a diferença. O que nos separa não é aquilo que a gente discorda nas Escrituras. O que nos separa é o nosso orgulho. Sempre o que vai nos separar é o nosso orgulho. De não aceitar a diferença do outro. Agora, a pandemia ela fez isso. A pandemia ela me impediu de acessar o meu lugar de segurança, que é a igreja. <risos> e agora eu precisei uhum. ser de verdade dentro de casa. E agora? Que resposta <risos> eu vou dar para minha família? Nós fizemos lives por 44 dias consecutivos. Todos os é. dias? 44 dias? Toda semana. Toda semana. Uhum. Porque a igreja aqui, aqui no Rio Grande do Sul, ficou 44 dias, eu acho, fechada, assim, direto, né? Uhum o decreto do governador, só que qual foi a realidade nossa do Mevan? Nós alcançamos um público maior, claro, sim, do que se tivéssemos na congregação, sim. Ficou mais ah.
1: fácil naquela casa uhum. onde tinha um, uma pessoa, um membro, daqui a pouco tinha mais duas, três, quatro pessoas, nada é da família, enfim. Não, ah. eu não acredito que ficou mais. Nossa, a gente trabalhou mais. Assim, para quem gerou,
2: é, né? para quem que ficou em mais, casa, se é,
1: acomodou um pouco mais.
2: mais. para Para mim foi algo novo, porque eu não nasci na internet. Oh. né Eu não sou da geração que nasceu Sim. na internet. Né? Eu estou aprendendo a usar as coisas agora, porque o pessoal, o Rodrigo e o pessoal da mídia, fica, pastor, tem que gravar vídeo, pastor, tem que fazer. que não está no Instagram não existe. Então, porque eu mesmo, particularmente, não uhum. sou. Eu, eu sou de outra geração. Então, para mim, ficar na frente de uma câmera falando foi, foi desafiador. É, tu...
0: E hoje está sendo?
2: Não, hoje eu dá, já
1: estou já é. menor. Né? acostumei um pouco. <risos> Não, e tu vê, cara, porque é uma pessoa que normalmente está ali pra, diante de 300 pessoas é. falando. Então, Sim. é muito mais fácil do que atrás de uma câmera. Hoje estava praticamente Sim. sozinho, porque,
2: só com duas pessoas claro, fazendo ali. Claro que <risos> é, a mensagem, ela tem essa, carrega essa emoção. né? Então, a resposta que a igreja dá, ela te... Ela, ela te, te, te conduz no, é, por aqui entendeu então assim mas, mas a gente conseguiu porque a pergunta que eu fiz assim eu, eu costumo dizer que eu não consigo fazer nada sem propósito eu aprendi que eu preciso ter eu, eu aprendi que eu não posso funcionar porque o ser humano ele, ele cai no ativismo muito fácil né então uhum. é muito fácil tu fazer as, é isso aqui no dia que isso aqui perdeu o propósito para vocês perdeu o sentido sim né? então eu sou assim uhum. Então, quando eu fui para a live, eu vi todos os amigos fazendo live. Né? Eu fiz uma live com o Padre Marcos, de Campo Bom, foi fantástico. E aí eu vi todo mundo pregando. E, eu, e aí eu, eu conversando com a minha esposa, ela, é, em casa, assim... Amor, eu não quero fazer só por fazer. Se eu estiver aqui na frente de uma câmera, só por ir, eu não vou. Não vou, porque uhum. hoje a gente já está tá alcançando as pessoas que congregam no Mevan. Tem grupo, tem mensagem, a gente tem muito atendimento... Nós, nós trabalhamos muito com atendimentos, né então uhum. a gente consegue trabalhar nessa, na, no discipulado, a gente trabalha muito com o discipulado, mas eu quero entender o que, que é para nós fazer e aí Deus nos deu uma direção de fazer uma live que a gente chamou de tudo começa em casa. Foi uma live específica para família. Pô, literalmente, pra né? Sim. Isso, para casais. Que baita título. E a gente fazia na sala da nossa casa. Literalmente. A gente saiu da igreja, montamos ali na sala da nossa casa e nós falamos da nossa vida, eu e minha esposa. Porque foi uma live direcionada para casais. E a gente não sabia desses dados. Mas nos trouxeram um dado depois que... que o período da pandemia houve um índice de, o índice de divórcio cresceu muito. Sim, sim é um fato. Uhum. Cresceu muito. Porque o que acontecia? O cara que ficava o dia inteiro fora agora ele está dentro de casa no home office. Então começa a surgir problemas sim. que antes ele não tinha. E muitas pessoas começaram a nos chamar porque começaram a, começaram a trabalhar conflitos. A gente trabalha hoje com uma ferramenta fantástica para casais, para famílias. Né? Nós temos hoje o, o curso Casados para Sempre, nós temos a escola, as escolas de discipulado, trabalhamos com aconselhamentos, então o que acontece? Para cada semana nós, tínhamos, nós, nós trazíamos um tema, aliança, acordo, perdão, e uhum. dentro do, da exposição bíblica a gente também trazia a nossa vida. Fazia parte porque de tudo eu sei, toda a live que eu comecei, claro. eu, eu começava dizendo assim, a gente não está aqui com a intenção de parecer ser perfeito para ninguém. Nós somos cheios de defeitos. E a gente vai expor os nossos defeitos, nossas fraquezas, porque talvez vai comunicar alguém aqui. Então, uma das coisas que eu acredito que, que é muito Sim. importante para quem também está à frente do ministério é mostrar a sua humanidade. Claro. Né? Jesus ele mostrou a humanidade dele. Então, com isso, eu falava, ó, nós tivemos problema com perdão existe nós passamos por situações que nós tivemos dificuldade de perdoar um outro mas o que nós o que o que nós o que que a gente fez para encontrar o caminho do perdão e com isso a gente começou a ferramentar as casas tanto que hoje depois da pandemia nós, nós a gente faz ali na igreja agora a reunião de casais e o tema uhum. é tudo começa em casa nós montamos a sala da nossa casa ali no altar literalmente e, fizeram sim. cenário e, a gente, e aí a gente conversa e abre para pergunta e sexualidade, hum. perdão, filhos, hum. família. Enfim, tudo que a gente é. consegue fazer. esse hum. Essa forma Sim, de levar é, uma... E buscar,
0: e buscar uma esse, né? essa autoridade para no bom sentido, é claro, para que as pessoas tenham essa confiança e esse discernimento que podem abrir essas situações para evoluir como casal né é bastante interessante
2: sim sim e, uhum. e a pandemia aconteceu algo interessante também porque antes um ano antes da pandemia uh, o pastor Luiz Emínio teve aqui no evento uhum. aqui, Luiz Emínio é o, apó, o, o apóstolo, apóstolo criador do, isso aí ele é, ele é o pastor o apóstolo de Itajaí né e ele teve aqui no evento aqui na igreja e ele ele nos entregou uma palavra profética que quando todos falar a palavra foi exatamente isso: quando todos falarem em crise, vocês vão abrir os seus celeiros, trazendo relação a José, quando o faraó do Egito tem um sonho a respeito de uma crise mundial, e José consegue interpretar esse sonho e manda eles tocar alimento. E na crise, o Egito sustentou todas as nações da época. E aí uhum. aquela palavra ficou guardada no nosso interior. Quando a crise aconteceu, nós tivemos uma reunião com a prefeita, ela chamou todos os pastores, pastores padres, todos os líderes uhum. religiosos da cidade para comunicar que ia ter que fechar a igreja. Então foi um, foi um baque assim. A minha pergunta para ela foi, prefeita, só tenho uma pergunta para fazer para a senhora. Como eu faço com o restaurante comunitário? Porque a gente serve moradores em situação de rua e pessoas necessitadas e quem tiver com fome todos os dias, de segunda a sexta. A gente serve em média de 30, 40 pessoas dia. Isso há cinco anos já. Sem uma ajuda do governo, nós não somos. Não tem, não tem nenhuma tem de doer do governo. Somente, a gente trabalha somente com doações. Uh, oito, 90% é a, é a membresia da igreja, que sustenta o projeto. Há ah, um restaurante ou outro, às vezes oferta, alguém conhece uhum. o projeto e dá alguma coisa. E na pandemia, eu perguntei para ela, e agora o que eu faço com o restaurante? Ela olhou para mim e disse assim, por favor, continue doando, porque a gente não está dando conta de servir as pessoas. Então, na pandemia, a igreja estava fechada e todos os dias a gente servia marmitas. De 40, de 30 40, a gente passou para 100 marmitas dia. Todos os uhum. dias. E aí eu não podia servir dentro do restaurante comunitário, eu tinha que servir em marmita. E eu não podia dar um pote, eu tinha que dar uma marmita por causa da vigilância sanitária. Claro. E marmita é muito caro. Todos os dias aparecia a doação de 100, 150, 200 marmitas. Durante toda a pandemia a gente serviu no restaurante comunitário. Aí eu entendi que a palavra que ele tinha falado... Serviria para esse tempo. Uhum. Quando todo mundo estivesse falando de crise, nós ia abrir os celeiros. Nem um dia faltou uh, proteína, nem um dia faltou carboidrato, nem um dia. Todos os dias nós tivemos todas as refeições ali. E, e, e nós chorávamos com as pessoas ali, porque tinha gente que estacionava o carro e vinha pegar marmita. Me abraçava e dizia assim: Pastor, eu não moro na rua. Eu não sou usuário de droga. Eu sou desempregado. Eu não tenho o que colocar na mesa para os meus filhos hoje. Então, nós vimos... assim nós, A gente viveu a realidade da pessoa que ficou em casa e não tinha o que dar para os filhos para comer. Então, a gente chorava junto e a gente vivia um dia de cada vez. E amanhã, Deus proverá. Então, dentro da pandemia, a gente viveu essa realidade que eu preciso tá estar falando que aqui. Que bacana. Não, é um, é, se alguém uhum. tem dúvida da existência é de assim. Deus... É. Eu
1: e, acho e, que está só e, nada e, dúvida. Sabe que,
0: entra que é um pouquinho polêmica a minha uhum. dúvida em relação porque como em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas existem pessoas ruins. E aí se criam estereótipos, né? Por exemplo, ah, advogado é malandro, uhum. padre é pedófilo. Uhum. E daí se cria um estereótipo de que pastor ele busca apenas o dinheiro do fiel e, e que passa às vezes por charlatanismo, né? E até onde isso dificulta o trabalho de quem quer fazer um trabalho bom e, e faz o a, o bem de uma forma genuína, sem esse Sim. essa
2: Sim. ideia de buscar benefício próprio em relação a esse trabalho. Eu, eu acho que é a generalização, né? Eu uhum. acho que é a generalização. Eu não posso generalizar uh, as pessoas pelo contexto, pelo grupo que elas fazem parte, né? Olhando o tempo, olhando nessa situação em si, eu preciso pensar primeiro. Eu sempre eu falo uma coisa. Tem algum problema pastor o pastor ficar rico? Não tem problema? Desde que não seja ele somente o único rico? tenho tem problema o pastor prosperar? Não. O problema é quando só ele prospera. Tem problema o pastor ganhar dinheiro? Não. O problema é quando só ele ganha dinheiro. Então, eu acredito que o dinheiro ele é um benefício, por a, finanças, benefício para o propósito. Eu penso que as finanças são benefícios para o propósito. Obviamente... A Bíblia vai me dar respaldo disso O, o obreiro é Edir seu salário né? Não se ata a boca do corpo quando ele depois o pasto Então Paulo ele tem Muitos textos que vai Falar sobre o salário O salário ele é definido Pelo presbitério Então hoje, hoje O meu salário não foi definido Gente, Isso como eu disse Eu respondo pelo meu né? Isso sim vai Isso Olha. Isso vai de, de igreja para igreja. Eu tenho amigos na luterana que eu sei, eu sei como funciona. A igreja católica eu sei como funciona. O Mevan, diferente das, de muitas denominações evangélicas, ou as maiores, ele não é uma. Ele não tem uma central que administra tudo. É, se eu for falar no meu ponto de vista, eu posso dizer que isso é perigoso? Acho que sim. Uhum. Porque é muito perigoso quando uma pessoa administra algo tão grande. Sente. Então isso, o homem... O homem é o homem, né? Então o homem é sujeito às sua, suas próprias vaidades. O MEVAN não, não funciona como denominação. O MEVAN funciona como ministério. Sério, de, de serviço, serviço ao corpo. corpo. Então hoje a minha relação com, com o Luiz Hermínio é uma relação... Literalmente de relacionamento. Ele pastoreia a minha vida, ele pastoreia a minha casa, ele pastoreia o meu coração. Ele não pastoreia o dinheiro do meu Sapiranga. Uhum. Toda arrecadação de Sapiranga fica para pregação do evangelho a partir de Sapiranga. Para que que serve o dinheiro da igreja? Para pregação uhum. do evangelho. E como é feita essa pregação do evangelho? Através dos fundamentos de doutrina da palavra de Deus naquilo que a gente entende. Atos capítulo 2, versículo 42 vai dizer isso. Né? Eles cresciam uhum. na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e todos tinham em comum. O que eu preciso entender, hoje eu tenho um salário. Existem pessoas que são integrais ali na igreja que, que elas têm um salário, elas têm ajuda de custo. Viver, né? Né? Então hoje a gente tem, tem pessoas que, num contexto espiritual, a gente não usa essa palavra, mas num contexto, uh, para que todos entendam, hoje tem voluntários, né? a gente acredita na vocação hoje tem voluntários uhum. hoje tem pessoas que são integrais tem pessoas que têm ajuda de custo tem... então hoje a gente procura fazer o quê a gente procura administrar da forma mais justa né Sim. porque a gente vai falar de dinheiro a igreja precisa de dinheiro como qualquer outra qualquer outro ambiente que tem uma estrutura para sustentar uhum. entende então uh... é. As entradas, elas não, eu acredito que elas não podem ser definidas por uma só pessoa. Né? Sim. Então, eu acho que a generalização... Se tem um estereótipo de que pastor rouba, eu acredito que essa palavra roubar... Porque o que é roubar? Roubar é tirar a força. Uhum. Eu, eu, eu posso dizer assim, eu não acredito nisso. Eu acredito na manipulação. Sim. Né? Eu acredito na manipulação. Mas eu tenho um... um, um um, um pastor, ele até veio aqui já em Sapiranga Um cara muito inteligente, nem o Barreto Ele tem uma frase que eu gosto muito Ele diz assim O, o, o mercenário é sustentado pelo miserável Então se existe o cara que está lá em cima que é mercenário É porque existe alguém que está ali embaixo que não quer pensar Se Sim. existe o cara que está vendendo a arroz ungida Que está vendendo o sal grosso está vendendo a xícara abençoada porque agora o pastor tomou água nessa xícara essa xícara está abençoada, se você quer a benção de Deus, faça um sacrifício de tantos reais. eu bato muito contra isso mas uhum. se tem alguém que compra isso é porque ele, ele tem uma mentalidade miserável também, ele não conhece Sim. Deus ele nunca teve um relacionamento com Deus então nunca eu sempre digo eu, sempre, eu creio, eu creio no, nos princípios bíblicos do dinheiro mas primeiro eu preciso cumprir então, se eu falo de dízimo, eu preciso ser o primeiro a dizimar. Se eu falo uhum. de oferta, eu preciso ser o primeiro a ofertar. Se eu falo de, 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 de tudo que é relacionado às finanças, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Nós, nós abrimos agora ali... Uh, nós alugamos um espaço para pro, os projetos sociais da igreja e teve um investimento que não, foi, não terminamos ainda, fora aluguel e... Fora a calção, a gente já teve um investimento de mais de 40 mil ali em reforma. Tem uma cozinha lá para fazer isso? Tem, esse... tem, tem uma cozinha. Tem que fazer uma cozinha para poder fazer isso. Tem... Esse... Hum. Nós montamos uma hum. cozinha, tivemos que reformar o banheiro, agora a gente está reform... tá fazendo os móveis para a sala, de... sala dos atendimentos, a gente uhum. tem um espaço, teve que comprar as divisórias, então teve que pagar a questão de alvará, a CNP, todas essas Sim. coisas aí. Então, tá. E o que, que acontece? Quando eu comecei a trazer o projeto para o. Pro... Para a liderança, a gente tem um presbitério. O que é o presbitério? É uma mesa pastoral, né? Que a gente, eu não sou o único pastor ali, eu sou o pastor presidente, que uhum. a gente chama, mas tem outros pastores que cooperam conosco. Seria uma tem, espécie de conselho. Isso aí, um conselho Sim. tem, e aí tem o um ministério. O que é o ministério? São as pessoas que estão, que estão cooperando dentro de alguma liderança, louvor, dança, uhum. diaconia, enfim. Quando, quando eu trouxe o projeto para o ministério uh, e eu falei a respeito dos custos que nós teríamos, Deus me confrontou. Eu teria que ser o primeiro a ofertar. Eu teria que uhum. pegar a reserva que eu tinha e começou a vir os boletos, começou a vir os boletos, eu peguei uma reserva que eu tinha, que é a reserva que a gente, que a gente separa para no final do ano passear, ter um tempo com a família, e eu ofertei. Porque eu entendo isso. Eu não tenho autoridade para pregar algo que eu não fiz primeiro. Então eu penso assim. Mas olhando para essa ideia, né, da onde surgiu essa ideia? Eu acredito que não foi o diabo que colocou na mente das pessoas. Sim. Eu acredito que foi o mau uso da palavra de Deus, uhum. aquilo que, que tu falou no início, né, um conter um, um texto sem contexto se torna um pretexto, o mau uhum. uso da palavra de Deus em detrimento da, da falta de vontade das pessoas a aprender, né? Então assim Sim. é a pessoa que ela que ela também é miserável. Então, o cara que uhum. dá, ele não pode reclamar do cara que tira. Sim. Né? O cara que dá não uhum. pode reclamar do cara que tira. A minha mãe... A minha irmã se converteu primeiro. Minha irmã ela foi para a igreja primeiro com a minha avó. Minha avó é a matriarca da casa, falecida. Minha mãe foi depois e ela começou em uma igreja que todo dia tinha voto. Todos os dias. Tinha culto de segunda a uhum. sexta e todo dia tinha voto. E começava né, de mil para baixo. Sim. Mil, é, tá. E eu comecei com a minha mãe... E eu era adolescente na época... E, e na, primeiro eu fiquei assustado... Depois uhum. eu me senti indiferente... Porque parecia que era o único que não concordava com aquilo... Depois eu uhum. já estava insistindo para que a minha mãe desse mais. Mas isso trouxe uma grande complicação dentro da minha casa... Porque meu pai não participava ainda... E ele começou a ver minha mãe... E, os, e aí os caras falavam abertamente, né abertamente, vende a geladeira, vende a televisão, vende, uhum. vende, 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 vende. Mas isso é um escândalo da fé, obviamente, mas quem sustenta isso? né Porque se ninguém fizesse, também isso não seria sustentado. Uhum. Né? Então, eu acho que tem as duas partes, né mas eu gosto de esclarecer as escrituras. Eu sempre digo algo assim, se você tem dúvida de, daquilo que está sendo pregado, Vamos conversar depois, vamos sentar, vamos tentar trazer um esclarecimento disso, porque a estrutura ela precisa, a organização ela precisa, dos fiéis, ela precisa uhum. das entradas e quanto maior é o propósito, maior é a necessidade da finança. Então eu penso que o que o dinheiro não pode ser o fim, ela uhum. tem que ser só um meio, Sim. né? Tem que ser só um meio. Então Hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho um salário, minha esposa tem um salário, nós temos, nós temos projetos. Uh, outra coisa que o Mevan não faz, o Mevan não traz ninguém na igreja que cobra. Uhum. Sim. Eu vou trazer um cantor aqui, uhum. o cantor cobra 20 mil para vir o Mevan não traz. O Mevan não traz. Por quê? Porque a oferta tem que ser voluntária. Toda pessoa que vem aqui, nós separamos uma oferta de honra a essa pessoa pelo serviço dela, uhum. pelo trabalho dela. Se vem um médico ali e dá uma palestra na escola, por exemplo, tem uma pauta da escola que é a saúde da mulher. Vem um ginecologista e dá uma pauta. Obviamente a gente sempre convida amigos. O camarada uhum. vem, a gente separa uma oferta de honra para ele, a gente separa um presente para ele. Uhum. O cara não precisa disso. Mas por que, que a gente faz? Porque é uma forma da gente demonstrar a gratidão por ele ter oferecido o tempo dele, o conhecimento dele para repartir conosco. Entende? Então, o Mevan não faz nenhum evento ali com bilheteria. Uhum. Vocês nunca vão ver um evento com bilheteria. Sim. O que que o Mevan cobra hoje? O que que uhum. o Mevan cobra hoje? O Mevan cobra evento que vai ter uma despesa de alimentação, de hospedagem, então dentro da escola tem despesa de, de. A despesa de inscrição da escola, por exemplo, ela é uma despesa do material que a pessoa vai usufruir, né? que é, ela ganha uma, uma, um caderno, uma garrafa personalizada, caneta, um bloco de anotação, ela ganha uma camiseta, então ela vai desfrutar disso, tem o retiro, que é três dias num sítio, então tem o um uhum. valor lá do Sim. sítio, e tem a formatura a formatura que é toda a estrutura de decoração da igreja para essa pessoa depois tirar uma foto porque a gente também aprendeu a fazer as coisas no nível de excelência então assim tudo que o meu, tudo que todo evento que o meu uh, fizer ele vai fazer com custo daquilo que a pessoa, que vai ser benefício mesmo da pessoa mas não vai Sim. ter não vai ter nada de só tu tem que uhum. dar essa oferta e ninguém que está ali vai ser obrigado a dar nenhuma oferta A pessoa está ali. Se ela, se ela quiser dar, se ela não quiser, só que tem uma cadeira que tem que ser paga, uma luz que tem que ser paga. Então, a gente trabalha. E uhum. as pessoas que estão cooperando ali, que também precisam de um recurso para poder se focar integralmente a isso. Então, hoje eu sou integral. Né? Hoje Sim. eu sou integral, minha casa é integral, a gente tem um salário. que Não é um salário que eu digo, oh, eu quero ganhar isso. De definido uhum. Eu digo, e, e tem outra coisa também que a gente trabalha né agora me defendendo um pouco né Sim. que a gente trabalha muito ali no, no MEVAN que é a prestação de conta por exemplo, nós tivemos o, um exemplo, nós tivemos um evento nós tivemos três anos seguido um evento que foi um evento que marcou muito que foi o Jesus que nasce nas ruas que foi um uhum. evento de Natal nós fizemos uma ceia de Natal para morador em situação de rua nós fizemos o, em Novo Hamburgo uma ceia de Natal para moradores em situação de rua e foi incrível, porque eu desconheço. Foi a única vez que eu vi a Igreja Católica se unir com a Igreja, com a Igreja Luterana para fazer um evento junto. Hum. Nós conseguimos Bacana. unir a Igreja Católica lá do Centro de Novo Hamburgo com a Igreja Luterana de um de um casal de amigos nossos, pessoas assim ricas assim. E aí nós fizemos o culto na frente do shopping como era o evento? Nós buscávamos os moradores em situação de rua em Novo Hamburgo, até porque Sapiranga não tem muita gente em situação de rua. Então, a gente disponibilizou um, um carro uhum. aqui, as pessoas chegavam aqui, nós levávamos ela para o evento em Novo Hamburgo, reunimos as pessoas lá na frente do shopping, ministramos o culto ali. Durante o dia, elas iam para a igreja católica cortar cabelo, tomar banho, fazer as unhas, pintar as unhas, as mulheres se maquiar... Eles, a gente dava uma roupa para eles nova, eles colocavam uma roupa nova, vinham para frente da igreja, uh, para o shopping, para participar do culto. A comida estava sendo feita dentro da igreja luterana e a gente fez a ceia meia-noite dentro do galpão do, do, do ginásio da igreja católica, aquela depois do shopping ali.
0: Uhum, grande aquela.
2: Aquela grande uhum. ali. Então o que, que aconteceu? Tudo isso teve um custo: comida, uhum. roupa, tudo teve, foi, foi um, um evento grande. E nós começamos a levantar os recursos começando a levantar o recurso. Terminou o evento, eu fiz uma reunião com todos que participaram e que investiram e fiz uma prestação de conta. Entrou uhum. tanto, tanto foi para isso, tanto foi para aquilo, tanto foi para isso, tanto foi para aquilo. Nós temos tanto em caixa. A pergunta é, vocês autorizam que a gente use esse valor em caixa para o Ministério Infantil ou para outra não, coisa? Não. Eu não lembro para que, que a gente usou, mas eu lembro que foi em comum o acordo de todos, que foi para beneficiar é outro benefício. grupo também. Então todo uhum. evento que a gente faz assim de cunho social tem uhum. uma prestação de contas.
0: Sim. Então e essa, é... essa reforma, Nada mais justo
2: né? essa reforma aqui tem uma prestação de contas. Por quê? Porque também é, é que nem eu digo assim, é, é, é uma alegria minha poder saber que o meu pastor está tendo uma vida digna para poder ter saúde também mental uhum. para poder ministrar para mim mas é uma alegria minha também saber que ele está fazendo com que a igreja tenha uma vida digna, entendeu? Sim. Faz eu saber que que o meu dízimo e minha oferta está cuidando da estrutura Sim. do templo, sabe? Está cuidando daquilo que está sendo feito ali, que eu tenho um uhum. banheiro digno, que eu tenho uma cadeira digna, que a igreja tem ar condicionado, que a igreja tem uma estrutura de som, que muitas pessoas não sabem o que, que se gasta nisso aqui. Sim, que é um extremamente absurdo, caro. É né? uma câmera profissional, então. É, é digno uhum, também claro. é, é, E Galas capítulo 6, versículo 6 Vai dizer assim, aquele que é instruído na palavra Reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui Então eu digo assim A gente trabalha com a coroa da criação né Olhando assim A nível de finanças, uhum. ninguém Nenhuma instituição, nenhum outro órgão Ninguém hum, Ninguém Serviu mais à humanidade Do que igreja. a igreja Igreja fez hospital, a igreja fez faculdade Ninguém recupera mais que a igreja Ninguém recupera mais que a igreja igreja recupera casamento igreja recupera pessoas em situação de rua Eu tenho amigos que hoje estão dentro da Cracolândia Em São Paulo, com a igreja lá dentro Recuperando gente 24 horas uhum. por dia Eu tenho amigos hoje que tem projeto Com mulheres que estão saindo da prostituição Então a igreja ela recupera de uma forma Escandalosa até né? E tudo isso É, é porque alguém está financiando uhum. Isso de certa forma Agora tem gente que está enriquecendo com isso, como claro. em todo,
0: como todo segmento. em todo como segmento. É,
2: todo... Eu digo é. uma coisa assim, eu digo uma coisa assim, não existe político ladrão. Não existe político ladrão. E eu explico por quê. O que existe, o que existe é o ladrão que eu coloco na política. <risos> Entendeu? Sim, sim. Ele já chega é. lá. Porque que, que é. eu acredito? O que que eu, eu acredito? Não... Que a nossa maior crise é crise de vocação. A nossa maior crise é que existem pessoas que estão ocupando um lugar uhum. que não nasceram para ocupar. Se o cara ele é mal intencionado e ele se torna um padre, um pastor, um presbítero, um líder, ele vai deixar aquela intenção ruim ser manifesta. Uhum. Ele vai desfrutar daquilo sem peso nenhum na consciência. Mas vai chegar um dia... Eu digo assim, a responsabilidade de quem oferta é muito me menor comparada a quem recebe. Porque vai chegar um dia que essas determinadas pessoas que hoje enriqueceram em nome da fé vão ter que prestar conta. E esse é o meu temor hoje. É saber que uhum. um dia eu vou ter que chegar diante de Deus eu vou ter que prestar conta a todo centavo que passou pela minha mão em nome de uma fé. Então vai chegar uhum. um dia que, que vai ter que ser prestado conta. Eu acredito nisso. Aí entra a minha próxima pergunta. Eu queria que o senhor definisse vida eterna. Vida eterna. Jesus ele disse assim no Evangelho de João, quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, ali foi um sermão extenso, né? Jesus começa a pregar, anoitece, amanhece o dia, ele prega de novo, anoitece, amanhece o dia. Tem gente que fica bravo que eu prego às vezes passo de duas horas falando. Jesus pregou quase três dias. E aí, e aí Jesus ele diz assim para os discípulos, né? A multidão está com fome, aonde é nós Vamos conseguir pães para que todos se alimente. E a Bíblia vai dizer assim: ele disse isso sabendo que iria fazer. Aí vem André com um menino e diz assim: aqui eu tenho um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então André, André era o contador do grupo, né? Ele fez um cálculo: cinco hum. pães e dois peixinhos, cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Sempre eram homens que eram contados. Então a Bíblia registra a multidão de homens, mas com mulheres e crianças, a, os teólogos dizem que tinha mais ou menos 20 mil pessoas ali. Jesus agradece, reparte os pães e ali houve a multiplicação, né? Eles comem de cinco pães e dois peixinhos que foram multiplicados e ainda sobrou doze cestos de pães eles comeram à vontade. Depois daquela comida, Jesus começa a falar quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. E ele começa a falar sobre a eternidade. E Jesus diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, eu digo que o homem ele foi criado para ser eterno. O homem ele foi criado para ser eterno. Uh, a eternidade ela é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim maior, essa é a maior pergunta da humanidade a respeito do que vai acontecer após a morte. A gente tem... A base bíblica para definir isso, né? Aqueles que dormem no Senhor, aqueles uhum. que creem em Deus, que estão mortos, dormem no Senhor. A gente fala sobre a ressurreição de mortos e, e aí é outra coisa, mas a respeito da eternidade. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, o meu espírito, que é parte daquilo que eu sou, já é eterno. Porque ele já está em comunhão com a eternidade. Então, dentro do, dentro do nosso conceito de fé, nós cremos que o ser humano ele é composto por três coisas. Ele é um, é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. O que, que é a nossa alma? A nossa alma é, tudo, é o nosso sentimento, os nossos desejos, a nossa psique, isso é a nossa alma. A nossa alma é tudo aquilo que a gente sente, é tudo aquilo que a gente deseja... Uhum. É tudo aquilo que a gente entende. O nosso espírito é a parte que tem comunhão com Deus. O nosso corpo é aquilo que a gente está vendo. Paulo vai dizer que o nosso corpo se desgasta, mas a tua misericórdia se renova a cada manhã. Então, o meu espírito está se renovando a cada manhã. Uh, o evangelho é o fundamento de Deus no meu espírito. Quando o meu espírito é fundamentado por essa realidade, que é a eternidade, ela vai transferindo essa realidade para a minha alma e vai transferindo essa realidade para o meu corpo. Qual é a missão da pregação do evangelho? O aperfeiçoamento dos santos, a edificação da igreja. Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso. Então, enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, a gente está sendo aperfeiçoado por ela. Aperfeiçoado como? Espírito, alma e corpo. Até que, Efésios vai dizer, cheguemos à estatura do varão perfeito, que é o Cristo Jesus. O que é a estatura do varão perfeito? Jesus ressuscita e fica 40 dias andando na terra com os discípulos. Ele não era um espírito. Ele era um homem, Jesus ressuscita como um homem, ele não ressuscita como um espírito, só que ali ele era um homem, num corpo glorificado. Então, como eu falei, não lembro quando que eu falei aqui, mas o pecado ele fez com que o homem vivesse abaixo do padrão. Uh, o homem morreu porque pecou, porque Jesus, uh, a Bíblia diz assim, né? se tu comer esse fruto, certamente morrerás o homem não morre imediatamente, mas ele mata o seu espírito. O homem mata a comunhão que ele tinha com Deus. O homem deixa de ver Deus para ver a si mesmo. Quando o homem vê a si mesmo, o homem diz assim, eu vi que eu estava nu, por isso me escondi. Então, acontece alguma coisa ali no corpo, na alma e no espírito. O espírito morre por causa do pecado. A alma sente medo. A primeira expressão do homem após o pecado foi medo. Quando o homem peca, Deus pergunta a Adão: "Onde é que tu estás?" E Adão responde assim: "Eu tive medo, por isso eu me escondi." Então a primeira a primeira expressão de um homem que não tem Deus é medo. O medo ele é a raiz de toda a incredulidade. Depois o homem começa, daí depois Deus diz assim: "Do sordo do teu rosto comerás." A mulher vai sentir dores de parto ao ganhar filho e tem toda aquela sentença do pecado. O corpo começa a sofrer. Aí o homem começa a morrer. Aí eu pergunto: quando o homem morre? Quando o homem nasce? Quando o homem uhum. nasce ele já começa a morrer, porque a par... ele não está vivendo dias, ele está deixando de viver do padrão original. Uhum. Mas quando o homem, quando o homem ele 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 tem um encontro com a verdade que é Cristo, ali acontece um evento espiritual que a gente chama de novo nascimento. Ele nasce de novo. Então, eu digo assim, que o homem que nasceu uma vez, morre duas. O homem que nasceu duas vezes, morre uma. Jesus disse isso, né? Que se eu não nascer dele... Jesus disse para Nicodemos, aqui é a nossa conversa de antes. Se você não, se você não nascer de novo, você não, não, não verá o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino de Deus. Então, o reino de Deus é o acesso que eu tenho à eternidade. Então, a eternidade, para mim, hoje é uma realidade presente. Aonde? No meu espírito. Né? Que é a convicção daquilo que eu sou em Deus. A minha alma ela tem experimentado essa realidade no processo da pregação do Evangelho, uhum. que é o aperfeiçoamento do homem. Eu, enquanto homem, né, diante da sociedade, eu tenho manifestado essa realidade como através de expressão que a é minha moral minha boca conduta uhum. eu me torno um bom marido um bom pai um bom filho um bom amigo um bom semelhante entende então tudo isso vai tu, tudo isso vai 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 ser concernente à queda e quando eu estou em Deus também eu vou dar uma resposta positiva a isso as duas perguntas que Deus faz pro, pro homem no um, as duas primeiras perguntas que Deus faz para o homem foram essa onde tu estás onde está teu irmão Primeiro Deus pergunta para Adão, onde é que tu está, Adão? E Adão diz, eu tenho medo. Depois Deus pergunta para Caim, onde é que está teu irmão? O, que, que, o que, que a Bíblia quer dizer com isso? Que as duas quedas que acontecem no homem quando ele está longe de Deus, primeiro ele não sabe quem ele é. Depois ele não sabe a necessidade do próximo. Então o um homem que deixa de uhum. ser eterno, porque ele passa de ter, passa, para de ter comunhão com Deus, ele, ele, ele tem uma crise de identidade acerca de si mesmo. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe responder as perguntas dentro do seu interior. Depois ele não sabe mais onde está o irmão dele. É, é muito.
1: Com muita clareza, né? Mas para nós ilustrar, pastor, isso aqui, uhum. tu disseste que tu perdeste a tua avó.
2: Já, já, Sim. Já partiu. Tu acreditas que um dia tu reencontrará ela? Sim. A salvação é algo muito, peculiar, muito individual, né? Uh, eu creio. Ela servia Jesus, eu creio que que ela morreu em Cristo, eu creio que ela está dormindo no Senhor e eu creio que um dia eu vou retornar vê-la. Para conseguir ilustrar bem essa, é, eu essa creio que condição. Fazer que um
1: dia eu vou... resumão. É não, fazer um resumão é. assim porque é a pergunta da humanidade. E
2: né? eu creio que eu vou conhecê-la. Porque também é outra pergunta que faz assim, pastor, mas eu vou conhecer... Tipo assim, eu vou conhecer as pessoas que eu conhecia na Terra ou a gente não vai se conhecer? Eu creio que nós vamos nos conhecer. Eu creio. Então tá bom. A gente tá chegando na reta final e eu tenho
1: uma pergunta um pouco mais cética em relação à fé e tudo mais. Primeiro, se o pastor acredita na famosa frase a gente chega a Deus por duas formas, pelo amor ou pela dor. né? E aproveitando esse gancho, a opinião... assim, a Igreja está muito presente nos presidiários, né? Uh, uma opinião bem sucinta assim em relação a acredita numa, numa renovação do ser humano após ele passar, sei lá, 5, 10, 15, 30 anos dentro de um presídio. Não estou falando somente do Brasil, né? que a gente Sim. sabe que hoje, é, enfim, a nossa, uhum. talvez, é, é socateado né nosso sistema prisional. Mas, enfim, se acredita numa renovação de um ser humano, a gente estava falando antes do estupador, enfim, uh, Enfim, essa é a opinião, essa é a minha dúvida em
2: relação uhum. a isso. Uh, respondendo primeiro a última pergunta, né? Deus inaugurou um paraíso com um presidiário né? Jesus está preso na cruz e tem dois bandidos ao lado dele, um à direita e um à esquerda uhum. o da esquerda disse, se tu és filho de Deus, desce daí e nos tira também ele colocou em xeque a divindade e o senhorio de Cristo aí o da direita uhum. olhou para ele e disse assim, que você não sabe o que está falando né? e ele olha para Jesus e diz assim, mestre lembra de mim quando entrares no teu reino aí Jesus olha para eles assim hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso então existe três tipos de pessoas na cruz na cruz só existe três tipos de pessoas que é a relação de todo ser humano no mundo é representado naqueles três homens na cruz primeiro, o que começou errado e terminou errado segundo, o que começou errado e terminou bem e terceiro, o que começou bem e terminou bem Jesus é inigualável. Ninguém vai ser como ele. Ele é único. Agora, não é como eu começo, é como eu termino. A vida não é como eu começo, é sempre como eu termino. Eu tenho uma máxima na minha vida. Eu sempre vou acreditar na transformação. Eu nunca vou desistir de ninguém. Eu nunca vou desistir de ninguém. Agora, eu nunca vou isentar a pessoa da consequência do seu erro. Eu, nós temos casos de pessoas que se arrependeram e, enquanto se arrependeram, tava, eles estavam, eles, eles estavam pedidos pela polícia. A gente usa essa expressão, né? Tava, tava fugido. Qual é o conselho que eu dou? Se entrega. Te arrependeu? Sim, me arrependi. Pastor, eu quero servir a Deus. Ok, mas você tem que pagar. Você precisa... Sofrer a consequência do teu erro? Você foi culpado? Sim, então pega um advogado, se entrega. E se Deus quiser te livrar das grades, Deus é Deus. A questão que, a questão que é sempre a questão que eu preciso sempre buscar a vontade de Deus e nunca buscar que Deus faça a minha vontade. Então, se o cara se arrependeu, se entrega. Se tiver que ficar nove meses, um ano, dez anos dentro da cadeia, vai ficar como um filho de Deus. Eu não, eu não isento ninguém da responsabilidade dos seus atos mas eu não posso também anulá-la de ter um encontro com Cristo entende? então eu acredito que na cruz tem três tipos de ser humano aquele que começou bem e, e terminou bem que é o único, aquele que começou mal e terminou bem e aquele que começou mal e terminou mal eu descobri uma coisa servindo pessoas em, em, em situação de rua e pessoas com dependência química e por detrás de cada ser humano tem uma história. Por detrás de cada ser humano tem uma história. Cada ser humano, até que encontre Cristo, é uma coxa de retalhos. Cada ser humano é uma informação. Cada ser humano é uma palavra. Cada ser humano é um fragmento que alguém colocou dentro dele. Então, hoje, a humanidade... Ela tá se. Ela é muito. Ela não é inteira. O ser humano não é inteiro. Ele não é completo até que Cristo se apresente para ele. Então a gente fala muito de morador em situação de rua porque isso é um braço do Mevan que está muito explícito. Mas eu digo que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Nós temos um pastor do nosso ministério que está no Japão agora. Uma, uma das nações mais poderosas da Terra. Semana passada ele entrou no clube dele. O, o, um funcionário do clube estava enforcado o Japão é uma das nações que mais cresce o índice suicídio é uma das nações mais ricas da terra falta de Deus são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro então a gente sempre fala né, da, da realidade do fragmento de alguém que está na rua mas e o cara que está dentro de uma mansão que é fragmentado cara que tem uma boa casa, um bom carro, tem uma esposa linda, tem filhos saudáveis e não é feliz, esse cara precisa do encontro com Jesus, porque a vida dele é, um, é uma coxa de retalho, entende? Então assim, eu, eu, não, eu não tiro a esperança, eu, eu não tiro a esperança de ninguém, eu acredito que todo mundo precisa conhecê-lo, porque de trás de cada pessoa tem uma história. Uma história, talvez a tua história é pior que a minha talvez a minha é pior que a de vocês eu vou contar uhum. meu testemunhos eu vou ouvir a história de vocês e a gente vai entender o porquê que muitas pessoas estão fazendo isso não é justificativa sabe não, tem coisas que não justifica tem coisas que, não, que são intoleráveis mas o nível, o nível de queda acontece assim Aí a gente vai entender o porquê que tem pessoas que fazem coisas que, meu Deus, como é que um ser humano tem coragem de fazer isso? Por causa do nível de queda. O homem caiu, o homem pecou, o homem caiu. Então o homem ele era um ser espiritual, ele deixou de ser um, um ser espiritual, se tornou um ser natural, aí ele vai caindo. O homem é espiritual, natural, carnal, animal e diabólico. Esses são os níveis de queda do ser humano. Ele caiu de um ser espiritual ele passou a ser um natural. De um ser natural, ele passou a ser um ser carnal. O cara carnal, a palavra de Deus vai falar aos romanos, são aqueles que se apressam em derramar sangue. É o cara violento, é o cara que insulta, é o cara uhum. que agride, é o cara que tem prazer em ver a dor do, do outro. Aí do ser carnal, o ser humano se tornou um ser animal. É um ser, que você, é um ser humano que faz coisas que já não parece mais um ser humano. E de um ser animal, uhum. ele se tornou pior que um animal. Ele é um ser diabólico. Que é um ser humano que faz coisas que nem animal faz. Só que a Bíblia diz que Jesus desceu as profundezas do inferno, tirou a chave do inferno das mãos de Satanás. Então, até para o diabólico, Jesus pode salvar. Entendeu? Só que vai ter consequência. Não dá para isentar. Não dá uhum. para isentar.
1: Eu acho que não existe melhor forma de nós encerrar esse programa. Porque quando nós abrimos a, um ano atrás a ideia desse podcast... E a gente trocou uma ideia muito rápida sobre... Cara, como é que vai ser esse podcast? Cara, o podcast nada mais é do que... Lá no Instagram, eu sei quem é o Pastor Ismael. Lá no Instagram, eu sei quem era o padre que a gente citou aqui. Mas a Sim. essência, quem está aqui na nossa frente... Contando a história de onde veio, como chegou até onde está... Vai ser aqui, vai ser nesse debate, vai ser nessa hora. Então, acho que não, houve, não há melhor forma... Do que a partir do momento que ele coloca isso, que cada um uhum. carrega uma história. né? Para mim, talvez, as minhas dores têm uma dimensão. Para o pastor, talvez, tenham outra. E isso cabe ao ser humano entender. Né? Que As tuas dores, às vezes, para mim, parecem algo muito minúsculo, mas para ti tem Sim. uma outra dimensão. Então Talvez falte Não um pouquinho Não assim. cabe
0: a ninguém julgar. A...
1: <risos> é, exatamente. Antes de, de finalizar aqui, depois eu vou querer que o senhor coloque para nós como é que funciona a questão da... se pode também existir ajuda externa. Para pro, os seus projetos né? Sim. e como ele funciona lá na, nesse novo prédio que, que está sendo organizado lá. tá? Uhum. Até para gente chamar a galera que faz parte do nosso, inclusive os nossos patrocinadores. É. Vamos dar um alô para eles aí?
0: Sim, vamos agradecer o pessoal. Que, qual é a sua marca conosco e nos faz fazer esse mais de um ano de programa uh, dessa forma alegre e descontraída e esses papos bacanas que a gente tem tido durante todo esse tempo? Muito obrigado, Gleam Air, estilo beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Espaço de coworking, eco, salas escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Agora também na cidade de Itaquara. Segue lá no Instagram, eco.work. no instalações, tudo instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, arroba instalações. Meu Guia Gourmet não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue no Instagram, @meu_guia_gourmet. meu Gourmet. Clip para Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, arroba Clip Munar Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, lá no Instagram, arroba Munar Veículos. Neste mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM Construções e Invista em Imóveis. E vai lá, Reis.
1: Cara, primeiro vamos vamo dar um alô para esse pessoal aí. Quer citar o nome de quem acompanhou aí? Bem, é, aí. gente, a galera, vamo hein? Vamos dar um alô esse obrigado.
0: Cara, Daniela que eu acho que é assim, tá? Se não for, me desculpe. Samuel Zander, Katiana Fioro Zander, Diego Rig, Robson Figueira, Geise Telles, Joyce Luana da Silva, Daniela Hachk de novo, Késia Rosa, Maria Soares, Rosa Silva, Daniela Lucas Brizola, Patrícia Rochelle Falcão.
1: Ô, oh, legal. Inclusive a Joyce está nos acompanhando quarta-feira com ela aqui, tá? Vai contar legal. a história de empreendedor aí, a, a nossa linda flor. Tá bom? Então, o pastor conta para nós um pouquinho desse projeto, né? Porque para a gente ter noção, são 30, 40, 50 refeições no dia. Isso Sim. tem um custo. Manter uma cozinha tem um custo. Tem psicólogo, tem um custo, né? Então, se alguém da comunidade, enfim, de, enfim, quiser auxiliar, procura o Amevan, uhum. pode fazer. O cara tipo uma cestinha básica já ajuda um monte, Isso. né? Então, como é que faz para ajudar e para chegar? lá? É,
2: o projeto ele ele ficou cinco anos aqui como como restaurante só. E aí a gente conhecendo outras igrejas né, que, que trabalham muito com, com o social, a gente trouxe outras ideias também e por isso mudamos. Então agora a gente está no período final de organizar lá as salas, os consultórios. Ah, as, hoje nós temos o, o Instagram do restaurante comunitário Piranga. Nós temos a, a.. Ali a gente trabalha com toda a questão que é feito durante uhum. o dia. Nós temos uma conta específica para o social, nós temos um CNPJ específico para o social. Sempre no Instagram, ali, a gente está tá colocando né para quem quiser doar. A gente aceita doações de todos que entenderem, sentirem, até porque eu sempre falo que o projeto não é da igreja, é para a cidade. né Então, o projeto uhum. é pra, para a cidade. né E a gente... Ou pode entrar em contato direto conosco também. Nós temos ali o pastor Everaldo, que ele lidera esse projeto, ele está à frente desse projeto, junto com uma equipe de pessoas que estão lá todos os dias trabalhando e pode estar tá entrando em contato direto com a gente, chamando ali no Instagram, chamando nas redes sociais, que a gente vai estar em exposição para receber. Então, então eu é vamos
1: sim. tomar a liberdade de fazer isso, Tiago. A gente hoje finalizou o ano com a benção de Deus e com a glória com a graça de Deus. Amém, então, Senhor! Vamos fazer isso, já que a gente tem um time de patrocinadores legal aí, Durante os próximos 12 meses, pelo menos uma sexta básica, um terço podcast, vai levar lá na Mevan. Show de bola pessoal, tá? A gente vai ligar um para um, um, outro mês pra outro. Enfim,
2: alguém vai, vai nos ajudar aí. Isso, né? É, o Rodrigo ali, Eu falei que eu não entendo nada da internet, né? O Rodrigo me apontou. <risos> no, link, no, link no link da Bill, né? Isso, né? Do Mevan Sapiranga. Dá.
1: Perfeito, nós vamos fazer isso então. Então, um terço podcast Sim. a partir de hoje, pelo menos uma sessão. Mas vamos morder o bolso de um é, de cada um de vocês, isso aí. uma nós vez vamos por <risos> e pelo menos uma, Alguma coisa a gente consegue fazer Pro, a gente a gente provér faz Provérbios
2: deus. diz que quem dá o pobre empresta a Deus. Aí tá vendo? É isso aí, isso exatamente.
1: Aí. Então, posso fazer aquele meu momentinho de Óbvio. agradecimento? Momento de puxa saco. Então, não é, cara, hoje é agradecimento, não, não é, nem nunca puxa é? saco. Não quer. É. Não, porque assim, ó, cara, tu pega <risos> um cidadão que tem uma, uma agenda, ele estava no Espírito Santo, cara, por final de semana aí. Em emissão. Uhum. Então nós estávamos conversando pelo lado, ele estava lá, tá mandando sim. foto lá, ele estava tirando um tempinho. Ele tira hoje foi um dos programas mais longos que a gente fez. Normalmente sim. nossa resenha dura uma hora. Hoje nós estamos falando de quase duas horas de resenha. Nossa, e ao é é natural, rápido. eu nem percebi sim. Nós são é, quase duas rápido. horas aqui falando de Deus, é. né, de propósitos, de como é que se chega lá. Então não tem como não agradecer, né? uhum. justamente um ano que Deus que estivesse aqui com nós. De Deus, gratidão né, por essa uma ou duas horas e, de resenha. Eu que tenho chegou, um
0: agradecimento especial, passa. né? Passa. Ele fez eu não me preocupar com o Inter durante todo esse tá
1: tempo. <risos> <risos> Literalmente esse o jogo. É. <risos> então, passou a gratidão. Dá, cara. Uh, deixa aqui registrado o convite para tua esposa. né? A gente marcar aí uma agenda também com ela para ela contar claro, as histórias ou, dela. Com aí. certeza. Já deixa registrado aqui o convite para ela. Depois com a gente certeza. troca uma ideia, ela troca com uma certeza. resenha. Cara, gratidão, então. Só para dizer, cara, fica com Deus o que eu tenho para dizer. Isso. Amém. Também então, agradeço. Deus
2: juntos. abençoe e que Amém. possam ser o primeiro de muitos e muitos anos aí. Oh, gratidão. Obrigado.
1: Galeria, então se inscrevam no canal lá para quem consome, consome se né? Se inscreve quem no consome.
2: canal,
0: ativa o sininho, dá consome. uma moral para os
1: guris. O produto, né? Não deixa isso de aí. ser um produto. Amanhã, na, em todas as plataformas, Deezer, Spotify, YouTube está gravado a partir... E Agora no Spotify tem vídeo, né, Éder? Então o cara também, se tiver, lá, pode estar no carro, vai lá no DVD vai botar lá para a eternidade, essa baita resenha, esses uma, belos aula, rostinhos. É, uma aula hoje de espiritualidade, de religião, porque religião nada mais é do que ajudar ao próximo, no meu ponto de vista, e tivemos aqui uma aula hoje com o, o, quem está à frente da Mevan aqui na nossa cidade. né E que aula, hein? E que aula. Galera, gratidão então a todos É quarta-feira. Quarta-feira, né? quarta Jorge Celona aqui conosco, que inclusive é um membro da, da igreja, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que é um membro por, por
2: estar acompanhando ali. Galerinha, fiquem com Deus e até quarta-feira então. Gratidão, viu? Beijo!